0: Bueno, pues tenemos hoy en Tertulia, en La Brújula, en este lunes 18 de abril, al profesor Carlos Rodríguez Brown. Buenas tardes, profesor. o Buenas noches, como usted quiera.
1: Buenas noches. A pesar del gobierno y a pesar de una duda que me atormenta... A ver, ¿cuál? Y es
0: ese color insultante que tienes. ¿Es de Asturias <risa> o te has ido al Caribe? Es que Asturias esta Semana Santa, profesor, estaba tal que el Caribe. <risa>
1: Entonces, la aplicación. Entonces. En cuanto a humedad y
0: temperatura, impecable.
1: Espectacular. Vale, vale, Fantástico.
0: Vale. Sí, sí, no. Ese color es, El que usted tiene es un poco más al sur.
1: Es, es, med, es, med, es mediterráneo. Es mediterráneo. Que fui a comprobar si estaba ahí. Efectivamente, Efectivamente está, estaba. Es, es bien Con interesante. Algo más de lluvia. De lo habitual. Un día nada más. Ya están los asturianos sí, empezando.
0: Claro. Ya 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 empezamos Nosotros a tener
1: problemas regionales. No hemos tenido
0: ni un día de lluvia, la verdad que ni un Qué día. Alegría. De Qué alegría. Sí, buena. a ver, sí, ya lo está el color, el, el, el descanso con que ha venido uno. Eh, Amadora Llora, director del Economista, ¿qué tal? Muy bien. Eh, él decía, lo voy a revelar, porque. Cuando ha llegado la reacción nos preguntó, qué tal dice mal porque se acabaron las vacaciones claro.
2: también tiene color eh
0: sí 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 no, pues la verdad es que todo el mundo estábamos
2: esperando el puente este de, sí. de Semana Santa como agua de mayo sí es verdad
0: y poder 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 hacer lo que no habíamos hecho creo que en los últimos dos años si no me equivoco. por lo menos por lo menos oye eh, quiero quedarme con la portada de tu periódico hoy ...que habla de tres empresas... ...cuatro empresas si no me equivoco... ...que son eh, Cort, eh, el Corte Inglés... ...Carrefour, Mango y Corte Fiel, ...que van a seguir en su atención al público... ...con las mascarillas en principio... ¿no? ...y algunas como eh, Mercadona... ...y, y, sí, Inditex, y me Inditex también... Las, ...las que
2: no se han pronunciado... ...pero nosotros pensamos que van a hacer lo mismo... ¿no? ...porque en principio un, un trabajo de atención al público... ...pues claro... No sé, no nos parece lógico,
0: ¿no?, que, que tengan mascarilla, ¿no?, porque te pueden contagiar. Están tratando con mucha gente. Claro. Una misma persona trata a un montón de, de clientes o posibles clientes y sí tiene sentido que así lo hagan. Aunque yo he escuchado esta, esta tarde, creo que, no sé si ha sido en Julián La Onda, que en el corte inglés eh, van a mantener, bueno, pues la mascarilla en los empleados y empleadas, pero eh, cuando el cliente que se te acerque lleva mascarilla, si no, puedes quitártela. Yo creo que es un lío. Andar... Va a ser un
1: lío, yo creo, ¿no? Pero, en fin, no sí, sé. Es no muy sé. complicado. Pero, pues, Veremos cómo sobre lo todo porque,
2: claro, si has estado... Claro, es que hay muchas personas que se te acercan a lo largo del día, ¿no? Mm. Sí, imagínate una cajera. Claro, claro. Pues, pues es que estás esto el... Bueno, ahora llegan una mampara Es cierto. O sea, pero, pero, aún así... Sí, yo, mira, la... la
0: la, el virus este no se transmite, se transmite por el aire, o sea, con
2: la mampara lo va. Yo
0: prefiero que en un sitio público la persona que me vaya a atender me atienda con mascarilla. Uh -huh. Yo lo siento, es decir, porque sé que es incómodo. Pero, pero eso sí que, y, y yo probablemente por lo menos al principio llevaré la mascarilla en interiores
2: sí, pero por ejemplo en un banco que no tienen bueno, no hay colas o atienden a poco bueno, creo yo no sé, yo hace mucho que no voy a un banco no, no, pero <risa> pero, claro. pero me, me figuro que no hay, no hay la pero gente eso es porque, que, que en el corte porque no lo porque necesitas lo online. Ah, obviamente ah, tiene
1: más dinero él porque, que el banco no, ¿a qué va no, lo que porque bueno.
2: lo hago en online todo o sea, la verdad es que pero pero, pero me figuro que, que hay sitios de atención al público que con mucha menos Trasiego, ¿no? De que, que, Pero estos sitios de grandes almacenes, supermercados y tal, sí. es que si, si no yo creo que, que para, va a generar rechazo en la población. Entonces a mí me parece acertado. Y hay muchas empresas, nosotros por ejemplo en El Economista, si sí, no conocemos el Real Decreto, pero hemos decidido seguir con la mascarilla.
1: ¿Seguís, sí? ¿Seguís? Sí,
2: sí, sí, sí. En, en el trabajo, por, por lo mismo, porque nosotros como periodistas estamos todo el día entrando, saliendo, tal. Y, entonces, pues no sé, yo tampoco es ya ya nos hemos acostumbrado no, no, sí, creo, es, ¿no?
0: es verdad aquí en, en algunos momentos aquí en el en directo la relajamos un poco para no perder calidad de sonido pero es verdad que aquí en, en todas las instalaciones está la mascarilla es obligatoria la cara, y vamos con mascarillas sí. sí.
2: ahí le, eh, vamos a ver lo que pasa en verano En verano va a ser más incómodo usar la mascarilla todo el día creo yo aunque haya aire y tal en los interiores no a ver si si esto va desapareciendo de verdad no porque no, bueno. no ha desaparecido Yo Nosotros, mm. por ejemplo, hemos vuelto de vacaciones Con dos de nuestros compañeros Que, que tenían COVID
0: o sea, ah, bueno, no, ya verás. Y Hoy uno
2: uno Que he hablado yo con él
0: Le estaba tocado ¿eh? Lo decían algunos expertos, lo hemos escuchado hoy El, el debate está en que Quizás se debía haber esperado a conocer los datos de la Semana Santa, que con toda la concentración y tal seguramente va a crecer la incidencia, y esperar un poquito para no juntar datos que al final nos ponen... la incidencia ya, ya no la sabemos, porque ya no se mide. O sea, bueno, bueno, <risa> bueno pues los, los científicos tendrán acceso a esos datos que el gobierno en su día, además lo comentamos aquí, dejó de dar como Pero si no sí se hubiera parado ya.
2: no te puedes dar de baja. O sea, ahora vas al médico y dice que tienes COVID, no te da la baja. O sea, te obligan a trabajar. Se trata como... A no ser que, que, que estés muy mal y que... Pues claro, como, como pasa si tienes un costipo muy fuerte. Pero que si tienes COVID... Bueno, yo... Además, esos datos no tienen hablando. que estar
0: ahí. Esos datos se tienen que registrar.
2: No, porque no se declara. O sea, ni siquiera vaya Si la, la mayoría, eh, gracias a Dios, son pues poco intensos, ¿no? Y por lo tanto no vas ni al médico. Yo es que he tenido familiares que han, han, ten, han tenido COVID estos últimos meses... Y no se ha enterado nadie Porque primero en el trabajo ya les dijeron No, no, por eso, bueno, uno que de ellos que tiene un trabajo físico en una fábrica uh -huh. Es que se fue y estuvo en la cadena de montaje uh -huh. eh, Le dijeron que se pusiera la mascarilla y punto
0: Y ya está Sí, pero pero insisto, positivo. insisto, es verdad que ya no se ofrecen datos oficiales, es verdad uh -huh. que se ha relajado mucho, pero eh, no tengo ninguna duda de que eh, existe una contabilidad de algún tipo oficial de los datos que se diagnostican a través de los sistemas sí. eh, eh, autonómicos de salud y debe haber una, un registro en, en el Sistema Nacional de Salud en, uh -huh. centralizado, espero, eh, no, espero. Bueno, vamos a... Sobre todo,
1: no tengáis desconfianza del gobierno, porque vosotros ya os estoy viendo, os estoy viendo No me gusta yo, yo no, estoy... la ironía del profesor, pero yo <risa> co confío en que
0: exista <risa> ese. Os estoy
1: viendo venir. Y yo este es un gobierno que hoy mismo ha dicho que bajar los impuestos no es un proyecto de país.
0: No es un proyecto de país. Y no lo, ha dicho, es. lo ha dicho el gobierno. Entonces, vosotros, ¿quiénes sois al lado del gobierno? ¿Quién claro, sois? He visto lo que le ha contestado a Feijóo, ¿no? <risa> <risa> es que no tiene corazón. ¿no? Eso me encanta y, y gastar más si es un proyecto del país, ¿no? Claro, claro. <risa> bueno, hoy, hoy, de todas formas, es. vamos a contar algo en esta brújula de la economía que quizá demuestre que eh, recaudar más... Que bueno, puede discutirse si es una práctica eh, Que tiene el sentido Que eh, si uno lee al profesor Rodríguez Brown Se puede incluso criticar eso Pero recaudar más no es necesario eh, no, no, no exige necesariamente Subir impuestos, sino no simplemente, me, gestionarlos, no. simplemente gestionarlos Simplemente no. gestionarlos
1: ya veremos, Lucas. <risa> y, fav y, fa y
2: favorecer que haya más actividad, generar confianza, ¿no? Ah, o sea, en, en, en Semana Santa se ha recaudado más. Las empresas por ahí van las cosas. turísticas están. Y luego,
0: mientras siga
1: subiendo. En su agosto,
0: en abril. Bueno, ahí va recaudando el gobierno, claro. Mientras siga subiendo la inflación, pues más claro. impuestos. Bueno, a ver, que eh, ¿Qué está pasa? esperando para Ignacio Rodríguez Burgos ah. para brindarnos su mirada cítrica después de, de alguna compra que también hoy se requiere. Complicar. Vamos a ello.
3: La brújula
4: Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
3: Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. ¿En serio? No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
4: Pide cita en el 900-180-100 o en clínica y deja de depender de las gafas de cerca.
5: Oye, Juan, si vendemos el piso por menos de lo que nos costó, ¿tendremos que pagar la plusvalía municipal? Pues no lo sé. ¿Y a quién podemos preguntar?
4: A Legalitas. Mi amigo Carlos dice que merece la pena. Le han ayudado con su divorcio. Les llamamos. Adelántate a los problemas. Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 900 100 ahórrate un mes el primer año.
3: Flexibilidad en tus articulaciones. Flexium contiene manganeso que ayuda al mantenimiento de los huesos. Flexium, de Pharma OTC
4: empieza una nueva partida para que los jóvenes crezcan con pensamiento crítico, creatividad y valores, si eres profesor subir con tus alumnos de nivel tiene premio entra en mentesami.org comparte tu proyecto y participa en los premios educativos mentesami, aún estás a tiempo, tienes hasta el 19 de abril Fundación A3 Atresmedia, acercamos a los más jóvenes el valor de la comunicación
3: La brújula, la vida a partir de las 8 de la tarde, Juan Ramón Lucas
0: bueno, pues le damos ya la mirada cítrica... ...con Ignacio Rodríguez
4: Burgos... ...buenas
0: noches Ignacio...
4: ...saludos, buenas noches... ...a partir de mañana cambia el tiempo Juanra... ...bajarán las temperaturas y regresará la lluvia... ...al menos este año el tiempo ha respetado la Semana Santa... ...la temporada turística de Semana Santa... ...este año ha sido excelente... ...en muchos lugares han puesto el cartel de completo... ...algo que no se veía desde 2019... Este año, por fin, en Semana Santa, en el turismo ha salido el sol. Un rayo de
3: sol. Oh, oh, oh.
4: Cataluña, Madrid, el Levante son optimistas. Andalucía ha rondado recuperaciones del 90%. En Granada, la Alhambra ya suma más de 500.000 visitantes en lo que va de año. Y no todo ha sido sol, incienso. ...y procesiones... ...el turismo blanco... ...el turismo de nieve... ...ha vivido uno de sus mejores años... ...la temporada de esquí... ...ha dejado más de 700.000 visitantes... ...en Lleida y en Aragón... ...la de este año ha sido la mejor temporada... ...de su historia. Claro que la inflación hace media... ...hace media en las cuentas de resultados... ...de las empresas... ...hay más visitantes y ocupación... ...pero la elevación de costes... ...la inflación... ...mengua márgenes... ...y cuenta de resultados... La inflación es como un ariete que percute y golpea con más fuerza a las pequeñas empresas, la parte más débil del entramado productivo. El último barómetro de Cepime muestra que el 95% de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país se ven afectadas por la elevación de precios. Dos tercios de ellas califican de mala o muy mala la situación económica y el 15% de las pymes, el 15%, presentan riesgos de viabilidad. <risa> Esta encuesta entre las pymes también indica que los costes laborales y los impuestos son las principales preocupaciones de los pequeños empresarios. Pedro Sánchez, en cambio, ha sido tajante en espejo público de Antena 3. No habrá rebajas de tributos. Dice que se pondría en juego el estado del bienestar. También ha señalado que la inflación es coyuntural, que no es estructural, que el 70% de la inflación se explica por el aumento del coste de la energía y de los precios de los alimentos frescos. Pero la elevación de costes no cede. Mañana mismo se pone fin a la racha bajista de la electricidad. La luz de nuevo se encarece, mientras Pedro Sánchez admite que habrá una revisión a la baja del PIB. Lo del crecimiento del 7% para este año, pues ha quedado en trampantojo. Así que ahora veremos en qué punto lo deja Nadia Calviño.
0: ¿Tenéis alguna información sobre el particular, Amador? ¿Sobre en qué punto lo va a dejar Nadia Calviño? Bueno, lo que ha dicho hoy
2: Pedro Sánchez lo había dicho ya la vicepresidenta, ¿no? Uh -huh. En una entrevista que dio a La Vanguardia el fin de semana. Y la verdad es que no, 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 no tengo ni idea, sinceramente. Pero las, lo que sí es cierto es que las estimaciones analistas van por el 4. Y esta está en el 7. Y estamos ahora en el 7, que el no siete. han modificado... Entonces, en, que no ha modificado desde la presentación de los presupuestos, que fue sí. en, en octubre. Entonces, pues yo, a ver, no lo va a dejar en el 4, pues sería... No, demasiado vamos a poner... Vamos a entre 4 y el 7, y ya se bajará más tarde. ¿no? El 4 y el 7, pues ponle que lo deja en el 5 y medio. Pues, hay una cosa intermedia. Una cosa intermedia. Yo creo que lo, lo va a bajar a punto y medio, por ahí. Puede bajar, sí. Y, y lo peor es la inflación. O sea, es que tiene varios problemas, porque la inflación... No me acuerdo en cuánto era, pero estaba, debía estar en el 3 o por ahí. O sea, por ahí. Y, y está en el, bueno, en el 9, o en el 10, sí, como en el, 8, el 10, el 10. 9. Y el petróleo lo calculó a 60 dólares y está en, en 100. O sea que tiene un problema. Como ya ha dicho Pedro Sánchez. O sea, que tiene la... que corregir todo, tirar a la basura el presupuesto y hacer
0: otro. Ya ha dicho Pedro Sánchez. ¿Sabéis que lo que acabo de decir Pedro Sánchez ya lo sabe en el Monclo?
1: Sí, porque sí, tiene sí. un
4: algoritmo. Tiene un algoritmo. Sí.
0: Sí.
4: Pues es debe que... estar hinchando. Que lo claro. ha
2: dicho tres veces. Claro, hombre, no, hay un equipo en Moncloa desde hace tiempo. Les ha
0: saltado la alarma. Bim, bim, sí, bim". Eh. Ha dicho Pedro Sánchez. Y
1: salta las alarmas.
0: Que, eh, que la inflación es coyuntural. Cosa que llevamos... Qué, boni
1: ¿no? qué bonito. Pero qué seis bonito. meses. ¿Cuánto llevamos escuchando? La inflación profesor, es coyuntural profesor? y además es culpa de Putin, claro. Es culpa de Putin. Eh.
0: Ahora bien, los impuestos, la inflación los, los que es yo... Los impuestos son estructurales, cuando se bueno, los suben no, no, no los baja ya es que La inflación, de... es que yo se lo he escuchado muchas veces al profesor y yo escuchándole a él con la atención del, del que, iba a decir ignorante, pero no me atrevo a azotarme tanto, del que desconoce el tema, es que es un impuesto. Si pues, pues claro, el yo, gobierno no ajusta sí, claro, determinadas claro. cifras a la realidad de la Hombre, inflación... Es un impuesto
2: total. Es que, sobre todo en el IRPF, sino, no. pues sobre todo con esta inflación, vamos, o sea, es un impuesto.
1: Claro. O sea, que por ese lado tiene, recauda más el gobierno por los impuestos progresivos, pero claro, también viene asociado esto con lo que comentaba Amador, con una, comentabas tú también, una reducción del crecimiento, eso te descabalga las cuentas, ¿no? O sea, que por y, un lado una cosa y, y por otro, Y porque la otra. Pedro
2: Sánchez no tiene, bueno, no, no, eso no lo sabe, pero si viene una subida de tipos que ya... ...la da por descontar a todo el mundo en la primera... ...en la segunda parte del año... Sí. ...eso nos va a encarecer... ...o sea que además cualquier cosa que compremos a crédito... Eh, ...desde la casa al coche o a financiar los viajes de Semana Santa o de verano... Uh -huh pues eso va a subir.
1: Pero fijaros qué interesante lo que he dicho, o sea, hablando de las cuentas públicas. Esto del, del proyecto de país, a mí me, yo me, yo me quedo fascinado con esa, esa expresión. Sí, Pajar los, los impuestos es no es un proyecto de país. Y es bastante curioso porque eh, dentro de los estudios de la hacienda pública, de las cosas que sabemos es lo que piensan los españoles sobre los impuestos. Esto que se llama la sociología fiscal. Y entonces se pregunta a los españoles de cuando en cuando hacer encuestas y tal. Y la mayoría de los españoles no quieren pagar más impuestos, la mayoría de los españoles quieren pagar menos. No solamente eso, sino que además hay otra cosa, que esto sí que estoy seguro les preocupa muchísimo en, en, en Moncloa a los gobernantes, es que parece ser que los partidos que piden subir los impuestos o que rechazan bajarlos están pagando un coste electoral, ¿eh? No solamente en la comunidad de Madrid, que pagaron un coste altísimo, pero también en otras partes, y las encuestas también lo sugieren. O sea que es una cosa curiosa, porque exactamente qué entenderá Sánchez, le he dicho bien, sí. así. ahí no lo sé. Warren sabe. Sánchez. Warren, por ejemplo. ¿Qué entenderá Warren Sánchez? por proyecto de país. Es un proyecto que se le debe ocurrir a él, digamos, porque no responde a lo que los habitantes del claro, país piensan no, sobre realidad. la realidad. Pues es muy escucha, curioso. ¿no? Él habla
2: de, de economía justa, de, de un reparto justo de, ah, de la riqueza.
1: Ajá, el reparto y entonces, justo, ese reparto
2: sí. justo de la riqueza <risa> hace que pasa porque los ricos paguen más. Asquerosos
1: para que, ricos, eh. Para que eh, los demás
2: vivan mejor.
1: Porquería de ricos, que no te, sí. Y los, ese asunto, ese asunto, que es un, viejo, es, un, es un viejo camelo, tiene una dificultad. Y es que en un momento dado la gente se lo deja de creer. En un momento dado la gente no, se deja de creer eso de que es, van a pagar los ricos. Porque qué es rico, no. El tema es qué es rico. Bueno, claro. O, y entonces, o, o España, dice, oiga, resulta que igual rico es que usted señora. Se considera
2: llora. rico de 60.000 euros brutos al año para arriba. Uh -huh. Que eso, una familia, por cierto... Eh, pues son treinta mil cada uno, ¿no? entonces pues hay muchas familias
1: ricas entonces, y los que pagan muchos impuestos también bueno, entiendo, son los que ganan menos que eso, ¿eh? no entiendo, olvidemos esa eso,
2: ¿eh? esa contribución, ese incremento, eh, bueno el, sí. el podemos lo, lo ponía ya en cien mil, cien mil subir los impuestos de cien mil euros para arriba, sí, sí. Y, y la ministra de hacienda eh, habla de ciento cincuenta mil no o sea, pero, pero a partir de sesenta mil es cuando ellos se consideran ricos que, que por cierto hay muy poco, hay un tres por ciento población
1: exactamente y entonces cuando la gente se deja de creer este cuento, pues entonces pasan cosas eh, políticamente
0: puede, puede que la gente no se fíe tampoco de lo que se hace con los impuestos
1: eso además bueno. Igual tampoco. El hecho de que no se fía del gobierno no significa que se fíe de la oposición. Por ejemplo, uh -huh. esto que ha dicho Feijo, de, del corazón de Pedro Sánchez, esto, esto me parece... Un, así no vamos a ninguna parte. Nuestros gobernantes no nos tienen que querer, ¿eh? Nuestros gobernantes tienen que respetar nuestra libertad y no violar nuestros derechos. Pero uh -huh. querer, querer... Mi señora, mis amigos... <risa> La familia. Es verdad. es verdad. Pero no me tiene que querer, Pedro, como Sánchez recurso, ni dejar de querer. El recurso dialéctico está
0: interés. muy bien, pero es verdad. Sí, ¿eh? sí no, no, o sea, no, oiga, bueno. no.
1: Empecemos con esto del cariño, que es mal asunto en la política. Oye, <risa> el
2: es, eh, impuesto lo dice por, por fijo, ¿no? Básicamente, porque está pidiendo una bajada de impuestos. Uh -huh. Y, bien. o sea, básicamente es un tema electoral, ¿no? Porque... Eso es. No tiene justificación, además que... Bueno, luego ellos tienen la teoría de que estamos ocho puntos por debajo de Europa, que, que es mentira, ¿no? Eso es una,
1: es una mentira total. Lo hemos
2: explicado varias veces, sí. porque en España hay un 20% de economía negra, entonces, entonces el otro 80% pagamos por ese 20%. No <risa> solamente,
1: cual, no solamente eso. Pagando,
2: hay varios estudios que demuestran que estamos por, incluso por encima de la media europea. Claro,
1: eso es decir, económicos. Sí. Pero, pero y, a, a, además de eso... Fijaros la lógica del argumento. O sea, la lógica del argumento es que como hay países de Europa cuyos gobernantes castigan a sus ciudadanos con impuestos más altos, entonces hay que castigar también a los españoles. ¿Dónde está la lógica de este argumento? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Y sobre todo, ¿por qué hay que hacerlo al revés? Si hay países que tienen impuestos más bajos que los nuestros, ¿por qué no podemos imitarlos?
2: Un... ¿Habéis visto hoy que, le, que Ayuso ha sacado una calculadora? Sí. Para, pues me ha parecido genial. No eh, lo he visto, no he visto para lo he visto. Ha <ríe> sacado una, una, una calculadora que está en la página web de la ah, ah, no, Comunidad de Madrid. No, no es que, 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 que tú no. calculas, él, él te calcula los van tus impuestos
0: y lo que pagas menos que en otras autonomías. Me dicen que ese proyecto. Es que me han dicho. Me dicen, sí, sí, sí que no, ese, no lo he usado. ¿eh? No la, eh, no. Ese proyecto eh, tenía además otro elemento nuevo y era lo que te podrías. Eh, beneficiar fiscalmente si en vez de estar en otra comunidad estabas en Madrid pero eso no lo han eso puesto, no lo han puesto. <risa> ah, final, pues, has dicho que, era, que ponía
2: lo que te ahorrabas es, efectivamente que iba a poner eso no sí sé. pero no, no, no lo han puesto parecer, porque no lo sería han sería puesto lo que no me dicen es que grande. no han
0: puesto porque podía ser considerado un agravio por parte de otras comunidades o sea, bueno,
2: bueno y, y, y entonces le, me, le quitan la, vamos la <risa> el, la bonificación que tiene en patrimonio y en donaciones <risa> al día siguiente vamos eso es casos belli.
0: <risa> bueno pues le contamos ahora una noticia que ha avanzado también el economista, hoy, hoy, está, hoy, está, hoy, está, hoy está, está surtiendo de información ah, mucho, el diario mucho, de Amador. ¿eh? Está bueno, está bueno. Resulta que los cambios introducidos en la ley antifraude permiten al Departamento sí. de Hacienda de las Comunidades Autónomas elevar la tasación de las viviendas, lo que a su vez permite cobrar... Profesor, <risa> ¿qué permite <risa> es, cobrar más impuestos?
2: <risa> Esto es, a mí me parece... Además, nosotros lo hemos comprobado con casos reales. O sea, poníamos un caso de una persona que había vendido el, el piso... Bueno, que la había comprado, mejor dicho, por 200... Bueno, de alguna compra-venta, vamos. Sí. 214.000 y le exigían 400.000. O sea, le exigen el doble, con lo cual en impuestos pagas el doble. Entonces, lo peor es que, bueno, antes tú... Yo digo, pero ¿para qué existen los notarios? Porque un, tú compras una casa por 200.000 euros, vas a un notario y te firma. Yo, notario, certifico que usted ha comprado la casa por 200.000 euros. Bueno, pues luego llega Hacienda... Dicen, no, 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 no. no Eso, según nosotros, porque, bueno, según el catastro, que lo hacen, bueno, que luego... La se, tu vivienda
0: vale más. y entonces? Vale
2: el doble. Entonces, lo, entonces la ley te lo, te lo
0: permite, porque es la valoración, da prioridad a la valoración sobre la valoración. Nos no, no, lo explica Jessica de Jesús y ahora lo comentamos. Jessica, buenas noches.
5: Buenas noches. Los impuestos que pagamos sobre la vivienda están subiendo. Las tasaciones que realiza Hacienda se están disparando y superan hasta un 68% el valor de compra de la casa. Un incremento que se explica con la entrada en vigor de la ley contra el fraude fiscal. Javier Fernández Pacheco es profesor de I Business School.
4: Históricamente las operaciones inmobiliarias en nuestro país tenían en muchos casos una componente de pagos en efectivo, en negro. Se acordaba un precio, pero una parte más o menos pequeña o más o menos grande ni se escrituraba ni, obviamente, se declaraba. Pues bien, el objetivo de esta ley es luchar contra estas prácticas.
5: Cuanto menos se paga en efectivo, mayor es la recaudación. ¿Y cómo lo hace Hacienda? Por ejemplo, si un inmueble se ha comprado por 250.000 euros, lo valora en 500.000. El
4: valor de este puede ser menor de lo que dice la Administración por varias razones por el propio mercado que fluctúa, por falta de mantenimiento, puede estar muy bien por fuera y desastroso por dentro, por deterioro de la zona. Como la valoración, la acaba haciendo la administración, que es quien ha de cobrar estos impuestos, pues no estará especialmente motivada para ajustarla ...si el precio de mercado baja.
5: En estos casos, cuando el valor no se corresponde... ...con la escritura o se excede el precio de mercado... ...se exigen más impuestos... ...que se trasladan a los ciudadanos... ...porque al final la referencia catastral de la vivienda... ...es la referencia sobre la que se calculan... ...algunos impuestos locales... ...como son la plusvalía o el IBI.
0: A ver entonces, para que yo no entienda bien... ...se trata de una buena medida... ...evitar que la gente pague la compra de una casa en negro... ...pero que tiene una mala consecuencia... ...que luego hay que pagar más... ...en todos los impuestos que están vinculados a la casa... Bueno, porque porque aumenta el valor de la casa. sí, sí, claro.
2: Es decir, Hacienda te la aumenta Orbi et Orbi. Es decir, no la, es
0: vendas sabe, que, la vendas tú
2: como la sí. vendas. Él ya tiene una referencia catastral. Primero, parece que en la ¿Qué sabes tú de lo que vale
0: y lo que has pagado por la vivienda? O que, eso es, lo claro. que vale es lo que digo yo, que pero soy ahí Hacienda. Ahí lo va digo pillando. Lo ¿Y
2: para hecho? qué está el notario? ¿Para qué está el notario? Ah, en, nada, el notario. Yo simplemente un notario, notario que hace que una está.
0: registra, que, que registra legalmente una realidad. Pero la realidad, ya sabemos, es que es asombroso. No, no,
2: pero además es que los casos reales Dice Hacienda. Lo peor, no ya no es que en vez de pagar eh, el 15% en este caso por los 200.000, pagas el 15% por 400.000, sino que eh, si quieres que te lo devuelva, tienes que ponerle una demanda a Hacienda, que antes no era así. Cuando pagabas en negro, Hacienda tenía que... O sea, tú pagabas en negro, vamos a poner que este señor realmente ha comprado a, a, a la mitad en negro, mm. pues antes... Eh, Hacienda te investigaba Y luego te mandaba una, Oiga, creemos que apagaba en negro Y, y te lo tenía que demostrar mm. Y si no, no, te, no podías pagar no, Ahora es al revés Te obliga a pagar el doble <risa> y, y luego tú, si quieres que te reclame Tienes que eh, co cargar con los gastos eh, Pues de abogados, etcétera Para demandar a Hacienda Y que te dé la razón Pero eso no
0: revienta el mercado inmobiliario bueno, eso lo o encarece, hace daño.
2: eso lo, claro, claro, lo encarece, lo encarece, sobre todo es en, en viviendas de segunda mano, ¿no? Que es uh -huh. el impuesto de transferencia y además, pues os digo que hay una cosa muy curiosa porque la ley obliga a ir in situ a comprobar el valor del inmueble sí. y lo hacen por Google Maps.
1: ¡Ay, qué bueno! <risa> o sea, eso sí.
2: No, ni, ni hay visita al inmueble ni nada. Y uno, entonces, porque hay reclamaciones ante Hacienda en el que Hacienda dice, no, no, si ya hemos visto dónde está el inmueble por Google Map.
1: Entonces, la historia de la fiscalidad está llena de estos asuntos. A veces nos fijamos solamente en los impuestos más importantes, claro, los que todo el mundo sabe, ¿no? Los grandes impuestos directos e indirectos. Pero hay mucho de esta historieta, mucho de estas cosas de te aplico el mismo impuesto pero te subo el catastro. u Otro, otro, otro fenómeno que ha producido en los últimos años unos cambios muy importantes que son las deducciones. Había deducciones que en, 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 en su caso fueron muy importantes. Sí, y es, paulatinamente es que se tarde. han ido reduciendo. Una muy notable fue la reducción a las eh, las deducciones por las aportaciones a los planes de pensiones bueno, que sí. se las se las cargaron primero el PP ¿eh? empezó Rajoy ¿eh? Rajoy empezó uh -huh. con eso y ya los socialistas están pero esto este tiene también una,
2: una segunda lectura porque los civis de esa zona si vives una zona donde el catastro ha decidido que, que esa zona está muy barata y que, lo, y, que, y que se debe pagar más por ella, pues a partir de ahí los ibis se te, lo calcula por el valor catastral. Por
1: supuesto.
2: Entonces, eh, no, no solo del señor que ha comprado el piso allí, sino que si tú tienes una casa allí, pues te... El catastro está lleno de errores. Sí. Bueno, pero el valor catastral es lo para Hacienda es... es lo, lo digo porque yo ahora, esencial. por una cuestión personal, he tenido que,
0: que eh, comprobar. Catastro, una determinada finca, sí. una zona. Tal, y, y los datos catastrales no coinciden con la realidad. Es decir, con, con la realidad de lo escriturado, con lo que hay alguien, alguien en el catastro que ha tomado sí. mal la información o que ha tomado la sí. nota, entonces eh, ese tipo de cosas eh, se producen. Yo el, no sabía que se podían producir. En zonas rurales, se ahí. Entonces, cosas, estoy hablando de zonas sí, claro, rurales. Zonas
2: rurales. Eh, el, el tío Paco, eh, este es del tío Paco, este es del tío Juan, este es del tío Gilito. Y está apuntado así en el catastro y a saber el Paco a dónde puso el mojón. Cuando,
1: cuando hay errores, <ríe> rara vez son a tu favor, Juan Ramón Lucas. No, cierto. <ríe> <ríe>
5: Te lo
2: digo, Además, ha decidido que el valor
1: no. catastral es más alto, pues pagarás más
0: IBI. Bueno, hoy se ha hecho público un barómetro mmm, que asegura que la inflación está golpeando fuerte a las pequeñas y medianas empresas. Cosa que sí, cualquiera bien. que se pase por la calle o conozca algo o tenga una empresa, pequeña o mediana sabe perfectamente. De hecho, eh, hasta el 60%... Eh, ya ha comprado de primera, mano, como de primera mano cómo está afectando a sus cuentas. El 60% de las pymes españolas, que son casi todo el, el tejido empresarial español. Patricia Gijón, buenas noches.
3: Buenas noches. La inflación pone en jaque las economías domésticas y amenaza la competitividad de las empresas. Cepime avisa. Seis de cada diez están atravesando enormes dificultades por el incremento de costes de los suministros. Un 15% de ellas calcula ya que no sobrevivirán a esta nueva crisis que llega, según apunta en Onda Cero, Luis Ariballo, secretario general de Cepime sin haberse recuperado de la pandemia.
2: Siete de cada diez empresas consultadas decían que, que la COVID-19 les ha afectado negativa o muy negativamente, no. con lo cual la pequeña y mediana empresa española afronta esta situación eh, con la despensa vacía, no, con una situación difícil en donde sobrevivir ha sido el objetivo.
3: Los altos precios están reduciendo los márgenes empresariales y obliga a cerca de un 16% a buscar financiación para afrontar mayores gastos. Muchas de ellas, además, no pueden repercutir los costes en el precio final de los productos o servicios, con una acusada caída de su facturación. La mayoría de las empresas consultadas, el 45%, crea además que la situación es mala o muy mala.
2: un porcentaje importante, un 15%, incluso en riesgo su viabilidad, ¿no? Y, y en otro importante porcentaje, un dieciséis, les está obligando a buscar financiación, ¿no? Para afrontar los mayores gastos de, de este fuerte incremento de la inflación.
3: En cuanto al empleo, algo más de optimismo. Más del 63% lo mantuvo estable en los últimos 12 meses y las expectativas para el próximo año son positivas. 8 de cada 10 considera que mantendrá su plantilla o incluso podría incrementarla. Con todos, 7 de cada 10 no comparte la última reforma laboral del Gobierno y no considera apropiada la acción del Ejecutivo para con las empresas. Entre las mayores de sus preocupaciones, los costes laborales, los Impuestos y las dificultades para encontrar personal cualificado junto a la morosidad. Que fíjate, eh, eh,
0: hablaba habla el profesor, hablaba el profesor hace un rato, de la desconfianza que se está generando entre la ciudadanía en, en la cuestión de los impuestos y en otras muchas que tienen que ver con la gestión de la economía. Claro, yo no conozco muchos empresarios, bueno, yo no conozco ninguno, pero seguro que hay empresarios, pequeños y medianos empresarios, que estén satisfechos con la forma en que eh, está gestionando el, el, la, la crisis y los coletazos de la crisis eh, el gobierno con respecto a las pequeñas y medianas empresas. Y es verdad que usted me puede decir, profesor, que bueno, en, en, en un sentido estrictamente liberal, dejemos que el mercado sea el que se mueva. Pero en unas circunstancias como estas, que son extraordinarias, el, el tipo de a, las ayudas que además se han aprobado y se han puesto en marcha, deberían gestionarse con mayor eficacia, me es parece. que no
2: llegaron, ¿Te
0: no. recuerdas...
2: Recuerdas que Calviño dio mil millones en ayudas, pero hizo la trampa porque era muy difícil, porque la, tenían que repartir los, las autonomías, porque claro, este es un país eh, federal, y, y entonces lo que se quejaban los gobiernos autónomos, que las condiciones que ponía el gobierno para repartirlas eran endiabladas de manera que más de un 30% de esos mil millones que os acordáis en la segunda, bueno, en la sexta ola del COVID, o en la quinta una de esas, en la segunda oleada que nos ha nos acometió, eh, eh, se dieron esos mil millones y, y bueno, nosotros hemos dado que más del 30% no se ha podido ni, ni siquiera desembolsar a empresas que están en dificultad. Y ahora que llega la guerra, pues lo, todo lo que ha propuesto en el último plan de choque que se presentó en Moncloa, fueron eh, créditos ICO por 10.000 millones, o sea, no va a haber ayudas, va a haber créditos que hay que
1: volver a devolver que no se que, me vaya a escapar que, que, que Juan que igual Ramón no Lucas sí. Y, sí, antes. Sí, porque, y, <coughs> está cerrada la puerta no no, se va a escapar Juan Ramón, no, Ramón no, Lucas no. este argumento eh, es que Juan Ramón Lucas tiene un lado socialdemócrata porque no, nadie es perfecto Entonces, de, de pronto tiene un lado liberal el lado so y ahora acaba de salir este lado socialdemócrata, es bueno en condiciones así ideales, pues mejor en el mercado libre, pero claro, cuando hay una crisis, entonces hay que intervenir. Gran falacia, grave falacia Juan Ramón Lucas, porque precisamente los problemas los tenemos por la intervención, porque resulta que cuando las intervenciones se hacen, se supone que es para proteger a los débiles frente a los fuertes, pero es que no hay nadie más fuerte que el poder, no hay nadie más fuerte que el Estado. Entonces lo que sucede es que en las políticas económicas en general y las políticas fiscales y regulatorias en particular son los débiles los que sufren, porque tienen menos capacidad de presión, no tienen lobbies que puedan presionar al gobierno o son ya la, la máxima expresión de la debilidad que es ch, ch, usted sí, señora. señora, usted señora usted no la protege nadie, usted les van a quitar el dinero y entonces el contribuyente es la imagen misma de la indefensión. O sea que en, 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 esa, en esa vuelta que has dado, digamos, un poco traidora, un poco sí. artera, ¿eh? que te provocadora. Conste, sí, yo creo que sí. Que te conste que, que me he dado cuenta.
0: <risa> <risa> ¿Cuánto aprende uno de, de sus compañeros de mesa en la tertulia? Bueno, pues que sepáis. Que los españoles no somos especialmente felices. Ah, no, eh. No. Y, a ver, la economía tiene mucho que ver con esto. Pues yo pensaba me que me sí, imagino. con los japoneses, ¿no? No. Somos dos de los, no. los más felices del planeta. Mira, según la encuesta realizada por Ipsos, um, en 30 países, los más felices de Europa son los de los Países Bajos. Después le siguen los ingleses y los franceses. Con todo lo que llueve allí. Sí. Es que no, no, tampoco deben tener mucho criterio, por lo menos un criterio mediterráneo asimilable, ¿no? Entre los últimos de la fila, los más infelices están Hungría, cosa que entiendo perfectamente, eh, y España, cosa que me, eh, me extraña ya un poquito más. A ver qué nos dice Julia Trulló.
3: 5 de cada 10 españoles reconoce sentirse infeliz. Preguntas como ¿qué podemos hacer para ser más felices con nosotros mismos? o ¿el dinero da la felicidad? Son difíciles de responder, pero el último estudio de Ipsos trata de arrojar algo de luz sobre este asunto. Paco Camas, director de investigación de Ipsos España, asegura que la salud mental y física o la familia son los principales aspectos que nos aportan felicidad.
1: Las claves de la felicidad suelen variar bastante poco, ¿no? Y casi podemos resumirlo en que lo que conocemos como salud, dinero, amor y tiempo. Y en términos de prioridades, a los españoles realmente lo que más lo que más felices les hace es tener una buena salud física-mental y tener buena calidad de relaciones sociales, especialmente eh, relaciones pues de fam familiares, con sus hijos, etc. ¿no?
3: Eso sí, ahora la población española reconoce sentirse mucho mejor que antes de la pandemia. En concreto, un 55% es más feliz en 2022, frente al 46% en el año 2019.
4: bueno
0: Sí. Si queréis hacer algún comentario No, pero no necesariamente sea, personal Que sea feliz, por favor el Que comentario, sea feliz venga, el comentario amador, amador, un Feliz comentario en tanto feliz, inteligente sí.
2: <risa> Bueno, eso ya es más difícil De ¿eh? inteligente no, a, Bueno, a, a mí me parece que, que probablemente Lo hemos pasado tan mal en el, en el 20 ¿no? Que ha mejorado un poco el porcentaje Pero que todavía te sentimos ahí esa depresión no, Porque en el 2021 ha sido horroroso La verdad que ha sido Bueno, como las siete plagas ¿No? <risa>
0: Bien, entonces lo dejamos ahí, porque, porque ahora vamos a hacer felices a los oyentes. ¿Con qué? Con las canciones económicas, ¿no? Ah, pero dentro de un ratito, me dice Belda. Ah, ¿verdad? ¿verdad?
1: verdad, Pero ahora también van a ser felices,
0: me parece. Eh, sí, 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 Van a ser felices sí. por algo línea directa ya revolucionó... ...el mundo de los seguros de hogar... ¿eh? ...eliminó intermediarios... ...para poder bajar el precio... ...que eso hace feliz también... ...hizo que tuvieras tu seguro... ...por teléfono o por internet... tenía razón el... ...profesor Rodríguez Brown... ...y ahora vuelve a evolucionar... ...con un seguro de hogar... ...que también protege a tus mascotas... ...tienes servicio de manitas... ...y con asistencia informática... ...24 horas te regala... ...el seguro médico online... ...evoluciona... ...con línea directa... ...cámbiate ya... ...y llévate una bajada... ...de hasta 100 euros... En el seguro de tu hogar, en el 917-700-700 o en línea directa.com. Consulta condiciones.
3: La brújula. Juan Ramón Lucas.
0: Pitidos al acostarte, toma Sonofin. Sonofin contiene jingo biloba que contribuye a mantener una buena audición clara y sin ruidos. Y ahora duerme tranquilo con Sonofin Noche, con melatonina que contribuye a conciliar el sueño. Sonofin, de Pharma OTC.
1: Canciones económicas. Pues hoy, querido amador, querido Juan Ramón, queridos oyentes, vamos a escuchar un poquito de música española de los 80. Pincha eso. Pues sí, señores, los Nikis el grupo musical español de los años 80, bien divertido, con la canción que se llama Las Ventajas de Ser de Aquí, que empieza, ¿te gustará Juan Ramón Lucas para vez con ¿verdad? O
0: sí, 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 la, sí, sí, sí la, me ha gustado, la, la, eso, me ha despertado la, el apetito. Pero de sigue, este,
1: pero sigue con la cantidad de cosas maravillosas que tiene España, de comida, de lugares, del coto de Doñana y de Baqueira y de las tablas de, de, de miel y de todo, ¿no? Y me acordé. Una cosa económica que tiene mucho que ver con lo que pasa hoy Que hoy se cumplen 250 años del nacimiento de uno de los economistas más importantes de la historia Un inglés, aunque judío, originario de la península ibérica Que se llamó David Ricardo Y este hombre, uno de los testigos más, más brillantes que ha dado nuestra profesión Habló de este asunto, habló de la cuestión de las ventajas Pues esta canción dice las ventajas de ser de aquí somos los mejores, si vas a otros sitios verás que son peores Entonces este hombre dijo, vamos a ver En esto de la economía Lo que no vamos a tener nunca es La posibilidad de tener las ventajas de todo no, Nunca vamos a hacer eso La ventaja absoluta de la que hablaba Adam Smith Que decía que el comercio dependía de la ventaja absoluta Y Ricardo dijo, no, en realidad no En realidad lo que importa no son las ventajas absolutas Sino las ventajas comparativas y esto es el comercio, el comercio no, el mercado, nuestra vida social y e económica no estriba en ser mejores en todo que los demás, sino en aprovechar las ventajas que podamos tener. Y esto lo aplicó Ricardo al comercio internacional, pone un famosísimo ejemplo que pone dos países que son Inglaterra y Portugal, y que producen nada más que dos mercancías, paño y vino. Y en su ejemplo, Portugal produce las dos cosas más baratas que Inglaterra. Entonces, según la vieja teoría de Adam Smith, no podrían comerciar. Porque es más barato Portugal en los dos. Y entonces dice Ricardo, no, aquí la clave del asunto no es la ventaja absoluta, sino la ventaja relativa. De tal manera que si Portugal, como pone en su ejemplo, es mucho más productivo que Inglaterra en el vino, le convendría especializarse en vino, producir solo vino... Vendérselo a Inglaterra y comprar allí el paño que podría producir localmente más barato. Es una prueba de, de pons asinorum, que llamaban los latinos en economía. Esa, estas nociones que son muy poco intuitivas pero que son profundamente verdad, porque reflejan la vida, la vida real. Y de hecho un economista muy famoso que se llamó von Mises, un austriaco dijo que el ejemplo de Ricardo no lo, lo pone para el comercio exterior, pero en realidad es la vida misma y es todo, toda nuestra relación eh, eh, económica. No se basa en, no en las ventajas absolutas de ser mejor que el otro en todo, sino que la clave es en qué somos particularmente mejores. Y ese es nuestra especialidad. Es la vida misma. Y ¿eh? se, aplica, se aplica totalmente. Bueno, hay un, un, un en el famosísimo libro de Samuelson, que recordaréis, uh -huh. se llamaba el, el curso de Economía Moderna, ahí ponía el ejemplo de un, de un campeón mundial de mecanografía, que pone una academia. Eh, y entonces, para enseñar su método, tiene un método revolucionario para enseñar a escribir a máquina. Y contrata a una secretaria para que le escriba las cartas que decía, Samuelson, esto no, no se entiende. ¿Por qué contrata una secretaria cuando él es el campeón mundial de mecanografía? Por las ventajas comparativas de Ricardo, porque a él le conviene más asignar su tiempo. A, a, ...a organizar su empresa y enseñarle al mundo su método... ...que a escribir las cartas, aunque las puede escribir más rápido que el resto del mundo. O sea que fíjate cómo hemos traído una canción española de los años 80... ...para hablar de un economista que cumple hoy 250 años.
0: Y lo que hemos aprendido,
1: profesor. ¿Te ha gustado, Juan Ramón? Mucho, mucho. Pues entonces podemos decir aquello de... Y... ...hemos terminado por hoy... Manicero se va.
4: Se
1: va. Cacerita, no te se cuestes cuesta. a dormir. Sin, sin comer, comer un cucurruchito. de maní. maní.
4: Un día tenemos el que traer que sirviese, maní. Sirviese, sí, sí. <ríe> sí, sí, sí. El
1: cucurruchito sí. de maní. Cuando hay que traer maní. A partir el
4: los... <ríe> <Un> cacahuete. <ríe> el maní.
1: El manicero entona su pregón. Y si la niña escucha mi
0: cantar, llama desde su barco. ¿Eh? Profesor Rodríguez Brown se va, muchas gracias, profesor. <risa> Adiós, liberales.
4: Que esta noche no voy a poder.
0: Amadora Llora, director, muchísimas gracias, es un placer. Lo mismo te digo. A mirarse y hasta la próxima.
1: ¡Mani! Me voy Me voy
0: maní, Adiós Pero solo hasta, hasta la semana, ¿eh? O hasta la mañana prójula. Porque mañana estaba aquí Juan Ramón Lucas eh. Sí, sí Muy prontito, ¿eh?
3: soy Paloma, he perdido 16 kilos con cuerpo libre y os animo a todos a probar la experiencia. El número de teléfono es 91-192-32-32. Onda 0, Madrid. Ya están aquí los técnicos de Afan Decor. ¡Ah, Afan Decor! La empresa que te cambió las ventanas y con la que estás encantada. Sí, pero ahora Afan Decor me va a instalar placas solares. ¿Con lo que ha subido la luz? Ni me lo he pensado. En
0: grupo Afan Decor también realizamos tu instalación fotovoltaica en el tejado de tu hogar o empresa para que seas autosuficiente y sigas ahorrando. Afan Decor genera más, consume menos. Imagina tener 10 años de tranquilidad por delante y conduciendo el nuevo Lexus NX. Lexus Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía solo por revisar tu Lexus en nuestros centros autorizados. Lexus Experience Amazing. Más información en LexusAuto.es. Descúbrelo en Lexus Madrid El Plantío, Avenida de la Victoria 9, Madrid.
3: La salud no puede ser un lujo, por eso confía en DemocraTest. Tu test COVID-19 de mayor calidad al precio más bajo con DemocraTest. PCR 60 euros y resultados al día siguiente. Antígenos 25 euros y resultados en 15 minutos. Con certificado en español e inglés, válido para viajar. Contrátalo ya en DemocraTest.com, comprometidos con la sociedad. Muebles Adama. Renovar sus muebles es renovar su vida. Venga a conocernos y le sorprenderá todo lo que podemos hacer por usted. La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño a un precio increíble.
0: Muebles Adama. Ver a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com. ¿Cómo se combate el colesterol alto? Con unos hábitos sanos, una alimentación equilibrada, haciendo ejercicio y Divecol Forte con Q10 y una colina K extraída de la levadura de arroz rojo que contribuye a mantener el nivel normal de colesterol sanguíneo con una ingesta diaria de 10 miligramos Divecol Forte de Laboratorios
3: Mundo Natural
0: consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es
3: Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero con Juan Ramón Lucas
0: Se lo contábamos al comienzo de esta hora, de esta segunda hora de la brújula. Eh, por fin hemos vivido una buena Semana Santa después de dos años de pandemia. Se trata, evidentemente, de una buena noticia. Y queremos dedicarle el tiempo que los lunes utilizamos para acercarnos a algunas cuestiones en profundidad. Para empezar, la valoración que se hace desde el sector turístico. Ya digo, cualquiera que haya estado eh, fuera y ha tenido la oportunidad de irse unos días habrá visto que había gente en casi todos lados, sobre todo en zonas de concentración turística. Patricia Gijón nos cuenta.
3: Esta Semana Santa ha sido un punto de inflexión para el turismo. La ocupación se ha disparado en estas primeras vacaciones sin restricciones, llegando a rozar el 100% en numerosos destinos con dos millones de pasajeros en tren o más de 57.000 vuelos. Se han recuperado los niveles prepandemia en facturación, pero la inflación eleva los costes, reduce márgenes y ha impedido mejorar las cuentas de resultados, en Antena 3 Televisión. El presidente de la Mesa del Turismo, Juan Molas, esperanzado, aunque evita hablar de remontada total.
1: Es una Semana Santa que ha sido superior. ...incluso algunos años... ...pero eh, también no podemos olvidarnos... ...para no ser solo triunfalistas... Sí. ...de que los costes han aumentado... ...de forma significativa ¿no?... ...la energía, el gas, la electricidad, etcétera... ...está al doble del 2019... ...con lo cual en la cuenta de explotación... ...no va a ser la misma que el 2019.
3: Con todo y a pesar del freno de los turistas rusos... ...y de los viajes de negocios... ...las previsiones para los próximos meses son buenas.
1: Eh, se prevé una temporada de primavera, de mayo a junio, eh, francamente buena en los mercados europeos, así lo indican, primero el británico, pero también los alemanes, franceses, en fin, eh, todo conjunto de países de la Unión Europea y eh, recuperando también algunos, eh, algunos mercados ya de más lejanía.
3: Las viviendas turísticas también han acelerado con una ocupación en el entorno del 71%. En los restaurantes ha habido un comportamiento similar. Las reservas van viento en popa, aunque se nota que muchos clientes han sido más comedidos a la hora de gastar.
0: Este año los españoles hemos optado por pasar vacaciones eh, dentro de España, donde ha habido pues eh, plazas para todos los gustos. En Andalucía había ganas de Semana Santa, había ganas de volver a vivir las procesiones en la calle después de dos años de pandemia eh, sin poder hacerlo. Muchas cofradías han podido quitarse esta espinita mientras en los hoteles, en los restaurantes y en los principales museos ponían el cartel de completo. Luego ha habido... el tiempo no ha estado todo lo todo lo elegante o todo lo eh, abierto en sintonía con lo que con la Semana Santa que se hubiera querido o a lo mejor con la Semana Santa sí, pero no con las celebraciones en todo caso lleno de Andalucía. Redacción allí, Rafaela Sánchez.
3: Optimismo en el sector turístico andaluz tras el fin de la Semana Santa que ha devuelto las procesiones a la calle y llenado los bares y también los hoteles tras dos años de parón por la pandemia. La ocupación media ha llegado con las reservas de última hora a los hoteles andaluces, en el caso del puente, a rozar el 82%. A pesar de estos buenos datos, la patronal recuerda que aún están por debajo de los obtenidos en las mismas fechas en 2019. De hecho, la capacidad alojativa ha sido inferior porque hay hoteles que ni siquiera han abierto. Y otro detalle a tener en cuenta, lo apunta el vicepresidente de la Asociación de Empresarios hoteleros de la Costa del Sol, Javier Hernández, la bajada de la rentabilidad del sector.
1: Hay que tener en cuenta que la rentabilidad del sector hotelero eh, ha bajado y sobre todo fundamentalmente por la subida de las materias primas y una inflación eh, prevista a finales de año del y 7,5%.
3: Todo ello sin olvidar los incrementos de los costes energéticos que produce un escenario en el que es difícil conseguir resultados positivos.
0: En el caso de Aragón han firmado lo que ya consideran como una de las mejores temporadas de esquí de toda su historia. Eh, muchos han aprovechado hasta el último momento para poder deslizarse por las pistas llenas de nieve en pleno mes de abril. Redacción en Zaragoza, Luis Puyuelo.
4: Las estaciones de esquí aragonesas han estado abiertas durante 135 días. El balance es muy positivo porque la media de visitantes ha aumentado un 20%. Por eso el director general del Grupo Aramón, Antonio Jericó destaca los buenos datos de esta temporada, ya que la afluencia ha sido masiva.
2: El Grupo Aramón cierra la mejor campaña de toda su historia. Hemos tenido
4: una alta afluencia en todas las estaciones, todas han contribuido y la verdad es que el elevado número de visitas en todos los destinos han hecho que junto con las ventas online pues haya sido el motivo clave para tener esta, esta grandísima temporada. El grupo Aramón, que engloba las estaciones de Formigal, Panticosa, Cerler, Jabalambre y Valdelinares, ha invertido 20 millones de euros en los últimos años para renovar y mejorar sus instalaciones. Los responsables de los centros invernales sí que destacan que en las últimas semanas se ha reducido el número de visitas por el incremento de la inflación y en concreto del precio de los combustibles.
0: Y el norte, la coronisa cantábrica que ha tenido un tiempo, como antes comentábamos con el profesor Rodríguez Brown, excepcional y la verdad que había mucha gente. Las previsiones, no sé si se ha hecho ya el cálculo, pero en Cantabria, en Asturias, Galicia y parte del País Vasco, y aquello ha estado a tope. Vamos a Asturias, Cristina Huerta adelante.
3: La ocupación media rondó algo más del 90%. Se colgó el cartel de completo en los días festivos con estancias de algo más de dos noches. La excepción a mayores fueron los campings. Los bungalows ya ocuparon al 100% las reservas con anterioridad. Las previsiones se cumplieron y se mejoraron los registros previos a la pandemia en un 20%. Ramón Álvarez Valle, presidente de esta asociación patronal.
2: Esperábamos que fuera una, una muy buena Semana Santa y así fue. Quizás un 15 o un 20% más esta
0: Semana Santa que las precedentes.
3: Otra cosa es la rentabilidad. El 42% no tocaron los precios y un 58% lo subió un 9% en consonancia con la inflación. La animación en las calles, los restaurantes, fiestas y eventos fue notoria.
0: Y por haber, eh, por haber gente, ha habido gente también en Madrid donde colgaron el cartel de está todo lleno. Hemos visto largas colas de visitantes extranjeros frente al Prado, el Tis en el Reina Sofía Pachilinaza
1: en Madrid el gobierno regional califica de éxito los
4: datos turísticos
1: la última semana santa sin restricciones la de 2019 se mantuvo una ocupación del 84% y esta se cierra en niveles muy similares Marta Rivera es la consejera de turismo
3: las casas rurales han estado al 100% todos los alojamientos de la Sierra de Madrid estaban ocupados también la hostelería ha dado muy buenos resultados y en Madrid capital pues realmente se ha notado muchísimo la afluencia en las calles de personas que nos querían visitar.
1: Turistas que en Madrid casi hacen colgar el cartel de lleno en los hoteles y restaurantes. José Antonio Paricio, Hostelería Madrid, tiene un pero a todo este optimismo.
0: Bien, contentos, es un balón de oxígeno, pero es cierto que luego nos falta compensar con la pérdida de rentabilidad. Todavía el sector está trabajando eh, con una rentabilidad 20 puntos porcentuales por debajo del 19, y esto es un gran problema porque estamos incorporando y hemos incorporado ya todas las plantillas.
1: Preocupación en la hostelería por el alza generalizada de costes. Esto vaticina esta asociación hace que empiece a caer ...el gasto medio por visitante...